0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.09, Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono, mille leader, 50 paesi, il nostro presidente Mattarella, il ministro degli esteri, Sergei Lavrov, che parla questo pomeriggio alle 3, il presidente iracheno, ministri degli esteri di tutta l'area del Mediterraneo, sono tutti a Roma. Sono tutti a Roma per un vertice, quello dei Med, Dialoghi Mediterranei, che ha la sua quarta edizione e che prova a radunare assieme nella capitale italiana le figure di primissimo piano di un bacino geopolitico decisivo, centrale basterebbero a dimostrarlo tutte le crisi degli ultimi anni eh, si si dialoga, si ragiona eh, non si giunge a conclusioni perché è un incontro, una conferenza ma che è importante seguire ed è importante crediamo che noi di Radio 1 noi del servizio pubblico cerchiamo di riassumere quello, quello che sta accadendo in queste ore quello che si è detto sinora quello che si attende per le prossime ore a organizzarlo ci sono il Ministero degli Esteri e l'ISPI collegata con noi eh, da lì c'è la nostra inviata che sta seguendo i lavori e che peraltro ha ha intervistato eh, le figure più diverse in primis quella del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg che più tardi fra pochi minuti ci farà ascoltare e che dice una serie di cose a nostro avviso molto importanti sulla Libia, sul ruolo dell'Italia ma anche quella di studiosi e profondi conoscitori della situazione mediterranea e e Paolo Magri che è il direttore dell'ISPI Azzurra buongiorno e benvenuta
2: Buongiorno Giorgio e buongiorno a tutti gli
1: ascoltatori. E Paolo Magri, buongiorno, buongiorno direttore, buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora io chiederei anzitutto a Magri, e anzi proviamo una cosa, siccome questo sarà un pezzo di Radio Anch'io, credo, molto alto, con dei contenuti molto, talvolta impervi per gli ascoltatori, la presenza degli ascoltatori è sempre molto sana anche quando gli argomenti sono molto difficili come quello di stamattina, quindi prima di andare da Paolo Magri che ci riassumerà quello che è successo sino a Roma perché è cominciata ieri, eh, Med e andrà avanti eh, per tutta la giornata di oggi. Eh, un ascoltatore, subito Claudio Da Verona, che vuole dire qualcosa credo interessante sul Mediterraneo e i rapporti fra Italia e paesi che ci circondano. Eh, Claudio, buongiorno da Verona. Claudio.
3: Buongiorno, buongiorno Zanchini a lei e ai suoi ospiti. Dunque, volevo dire che per il momento mi sembra che le rivoluzioni, le, le, le primavere arabe, abbiano per il momento destabilizzato i governi locali e abbiano creato piuttosto qualche, qualche problema a questi paesi e, um, onestamente poi il, per ciò che concerne l'Italia sicuramente favorire gli scambi commerciali con l'Africa sarebbe molto importante quindi soprattutto per rilanciare i, i porti del sud Italia e togliendo anche mi pare eh, parte del, del, del primato che attualmente sta, sta avendo la Cina la Cina sta facendo cose mirabolanti con l'Africa e, onestamente poi c'è sempre il fattore incognita della, dell'integralismo islamico che, eh, che rischia sempre di sfuggire di mano e che anche i costanti fanno fatica a tenere sotto controllo mentre prima con le dittature era, era, diciamo, era tutto molto più, eh, più fa- diciamo tra virgolette facile da tenere sotto controllo questo fenomeno questo è,
1: questo è un argomento questo... che percorre gli interventi di tanti ascoltatori, ha percorso in questi mesi, in questi anni direi tra l'altro eh, stamane è arrivata un'agenzia, ho letto delle agenzie su quello che l'ISIS ha fatto in Africa occidentale in una specie di campagna militare terrorizzante dell'ultima settimana ISIS si è discusso e si discuterà all'interno dei dialoghi mediterranei però Paolo Magri provi a riassumere per i nostri ascoltatori vabbè, l'importanza va da sé la sola presenza dei nomi e sono solo una parte che ho indicato lo dimostrano ma a che cosa qual è l'obiettivo di, una, di due giornate come queste e soprattutto che cosa è successo sinora e che cosa potremo sentire nelle prossime ore Paolo Magri
4: Io partirei dalla domanda e dal commento che ha fatto il vostro ascoltatore che centrava alcuni punti centrali punto numero uno Certamente l'Italia deve guardare a quest'area del mondo, un'area complessa, ma come diceva chi ha fatto la domanda, chi ha fatto il commento, è un'area dove noi abbiamo interessi economici, interessi politici, non parliamo dei migranti solo, siamo uno dei principali paesi in scambio con queste regioni, con questi paesi, molto del nostro petrolio e del nostro gas viene da lì e abbiamo legami storici, punto numero uno fondamentale. È vero, come diceva chi parlava prima, che le rivoluzioni eh, non sono andate nel verso giusto, l'eccezione è, continua a essere la Tunisia, noi parleremo oggi molto di Tunisia, eh, e sarà un aspetto importante, nelle altre si è tornati indietro, sono tornate le dittature in molti casi e le dittature stanno, arriviamo all'altra notizia positiva di cui parliamo molto qui, stanno contenendo eh, il fondamentalismo e il terrorismo, lo faranno nel lungo periodo o come è successo in passato, creeranno i germi di future forme di terrorismo. Eh, questo è uno dei temi centrali di cui parliamo qui. Quello del terrorismo e chiudo è però una delle buone notizie della nuova edizione di Med, nel senso che rispetto agli anni passati se ne parla un po' come problema in parte risolto, sicuramente più risolto in Iraq, il Presidente dell'Iraq ieri ha fatto un intervento apertura dove parlava delle sfide, ma anche delle opportunità di un Paese che dopo tanti anni di guerra prima e di terrorismo dopo, può guardare al futuro con qualche motivo di speranza.
1: Eh, Paolo Magri, e poi andiamo da Azzurra Meringolo e ci andiamo a ascoltare anzitutto la voce del Segretario Generale della Nato, mentre sto parlando scorrono le immagini dell'intervista che Lucia Goracci ha fatto qui a Roma al Ministro degli Esteri l'iraniano Zarif e il Sottopancia che riassume un po' i contenuti dell'intervista e Italia e Unione Europea hanno un ruolo chiave nel difendere l'accordo sul nucleare. Ecco, la presenza di una figura così importante dell'Iran e la vicinanza in un contesto appunto quello romano eh, di figure di primo piano ad esempio eh, del Parlamento israeliano perché c'è il presidente Edelstein che ha appena detto l'Italia stia attenta, il legame con l'Iran mette a rischio la pace ci fanno chiedere eh, a lei Paolo Magri, direttore eh, dell'ISPI eh, noi veniamo un po' tirati da tutte le parti, qual è l'interesse geopolitico dell'Italia in questo caso, la questione Iran che è una delle decisive?
4: Beh, beh, non siamo gli unici a essere tirati da tutte le parti, l'Italia dialoga con queste realtà diverse, ma quello che in questo momento è il leader indiscusso nella regione, la Russia, si ha sta dialogando in modo molto attivo contemporaneamente con l'Arabia Saudita, con la Turchia, con l'Iran e con, con l'Egitto. Quindi eh, questo, in un sistema complesso come quello del Medio Oriente eh, le posizioni nette e profilate non necessariamente aiutano. E Questo è proprio il punto di forza dell'Italia. L'Italia non è una potenza che interviene militarmente, cambia destini in una crisi, è una potenza che storicamente ha sempre avuto rapporti buoni, organici con le varie parti, le varie religioni, le varie realtà del Medio Oriente, tanto è vero, e vengo al punto che lei poneva, che noi facciamo una conferenza a Roma, alla quarta edizione, dove si alternano al podio, nei vari anni e nei, nei vari incontri, il ministro degli esseri saudita e due ore dopo il ministro degli esseri iraniano, sì, sì. eh, realtà del Golfo e il, il, il ministro degli Esteri del Qatar, cioè mondi che non si parlano. Lei diceva in apertura, e chiudo, la conferenza cerca di radunare? Sì, raduniamo, prova a proporre qualcosa... Sì, ci proviamo, non è certo una conferenza dell'ONU dove si deve certo. arrivare un trattato di pace, è un luogo di incontro. Lei sa eh, Anchini che ci sono queste sessioni pubbliche, ma attorno alle sessioni pubbliche ci sono decine di incontri certo, bilaterali, certo. gente che anche non si fa vedere assieme in pubblico, che dietro le quinte dialoga. Eh, questo è il ruolo eh, e l'Italia a questo ruolo può dare un contributo.
1: Eh, aggiungo soltanto la Paolo Magli a parlare eh, un frammento delle parole del ministro degli esteri daniano eh, Zarif, nell'intervista che gli hanno fatto stamane su quella della Sera, Viviana Mazza e Paolo Valentino eh, che maravaldeggia un po', diciamo sul, sui tempi della storia cito testuale, noi e voi, e parla degli italiani e degli iraniani, abbiamo una lunga storia, molto più antica di altri paesi ecco perché non cediamo alle pressioni così facilmente, e si riferisce a Donald Trump, credo eh, la supremazia di una potenza non dura non significa che vogliamo ricostruire il nostro impero, semplicemente non ne riconosciamo nessun altro, perché cadranno tutti come caddero l'impero persiano e l'impero romano, e qui riecheggiano parole di Giacomo Leopardi, ma insomma non ci avventuriamo troppo lontano, Azzurra, buongiorno di nuovo Azzurra, Meringolo, raccontaci un po' il clima di queste ore, gli incontri che hai fatto e tra poco sentiamo la voce di Stoltenberg
2: sì, ecco, riprendo eh, il, la parola da quanto appena detto eh, il direttore Magri, ecco cosa sta accadendo dietro le quinte. È vero, Med è una conferenza, si parla eh, con i microfoni, si parla di fronte al pubblico, ma c'è tutta eh, un'attività che avviene appunto eh, dietro le quinte, nella oltre le persone che si incontrano e eh, devo dire c'è un clima che pur parlando di una regione come il Medio Oriente dove di solito raccontiamo per conflitti risolti, per terrorismo, per flussi migratori, insomma, ci sono parole di speranza. Ecco, ieri eh, mi ha colpito in alcuni eh, discorsi fatti qui eh, anche eh, da leader di questa regione appunto il richiamo alla speranza Uh, per esempio, Altani, no? il vice premier eh, nonché ministro degli esteri del Qatar, che ha detto riferendosi ai mondiali del 2022 eh, che se vogliono accompagnare le squadre i vertici politici sauditi sono i benvenuti. Questo, uh, uh, uh. questo è un messaggio ovviamente che invita l'Arabia Saudita a. a a finire, a terminare l'embargo che è in corso e sempre durante il suo discorso ha detto eh, che probabilmente dopo il caso Castoggi sta cambiando un po' anche le relazioni di forza all'interno della regione, questo eh, embargo che da più di un anno è appunto sul sul Catra potrebbe eh, finire, ma parole di speranza sono arrivate anche da altre persone, appunto parlavamo del presidente eh, dell'Iraq che ha proprio detto che l'Iraq potrebbe diventare un hub commerciale Ecco, sembra qualcosa di normale ma pensiamo all'Iraq di qualche anno sì. fa pensiamo all'Iraq che raccontavamo non abbiamo raccontato l'Iraq con questa speranza quindi ecco diciamo che se devo raccontarvi quello che sta accadendo dietro le quinte quello che vedo eh, in, in questa, nell'avanti e indietro delle persone che si avvicendano a questa conferenza anche negli incontri sì. informali che probabilmente sono quelli più importanti per far avanzare la diplomazia, è certamente una speranza che insieme può fare qualcosa io penso che anche la diplomazia che è riuscita a portare eh, qui tutte queste persone abbia superato le rivalità più spicciole tra i protagonisti eh, della Beh, regione e sia riuscita a condurli allo stesso comunque nello stesso posto è
1: un po' la speranza allo spiccio insomma quello che diceva Paolo Magli poco fa adesso Azzurra Meringolo vi dicevo ci sono le figure di primissimo uh, figure di primissimo piano tra queste ovviamente il segretario generale della Nato uh, Jens uh, Stoltenberg che Azzurra Meringolo ha intervistato poche ore fa e vi facciamo ascoltare adesso la sua intervista.
0: Il ministro degli esteri Mavro milanesi ha detto che la Russia è parte della soluzione in Libia. Che cosa ne pensa?
5: Sulla Libia e la Russia posso solo dire che invito tutte le parti coinvolte a dare sostegno al piano dell'inviato speciale dell'ONU, Gassam Dalme. Deve esserci consenso attorno a un unico sforzo diplomatico. Mi congratulo con l'Italia per la conferenza sulla Libia organizzata a Palermo, dove il piano ONU ha ottenuto un ampio sostegno dalla comunità internazionale.
0: La stabilizzazione della Libia può passare anche dalla Nato?
5: Quando si parla di sicurezza e di difesa, la Nato può contribuire. Non vogliamo fare training militare, ma siamo pronti a dare una mano alla costruzione delle istituzioni che si occupano di difesa. La Nato lo ha già fatto in Kosovo, in Bosnia e in Afghanistan. L'inviato speciale dell'ONU per la Libia ci ha chiesto se siamo pronti a dare una mano. Abbiamo risposto di sì.
0: Nella sua ultima visita in Italia, aveva detto che la Nato avrebbe contribuito anche alla soluzione della questione migratoria come lo sta facendo?
5: Soprattutto con la missione Sea Guardian. Abbiamo sei navi nel Mediterraneo, conducono attività di sorveglianza, lotta al terrorismo e sviluppo delle capacità marittime regionali. L'obiettivo è anche sostenere l'operazione Sofia dell'Unione Europea, condividendo informazioni logistiche. In aggiunta cerchiamo di intervenire sulle ruote dei migranti per combattere quelle illegali.
0: Da oltre una decina d'anni la Nato sta cercando di rafforzare la sua collaborazione con l'Unione Europea. A che punto sta? siamo.
5: All'inizio ci siamo dati 42 obiettivi per aumentare la cooperazione, ma nel tempo sono aumentati e oggi abbiamo 76 progetti di collaborazione, iniziative che tendono a rafforzare la relazione. Abbiamo esercitazioni, ad esempio esercitazioni congiunte come quelle che si stanno facendo proprio in questo momento. Poi abbiamo avviato un'importante collaborazione sulle questioni cyber. La condivisione di informazioni a riguardo in tempo reale è molto utile. Poi cerchiamo di affrontare insieme le sfide ibride alle quali siamo esposti e poi collaboriamo sulla questione migratoria. Facciamo molte cose insieme e dobbiamo farne sempre di più perché abbiamo lo stesso vicinato e dobbiamo affrontare le stesse minacce. Il 94% delle persone che vive in Europa vive in un paese Nato.
0: La Nato sta cercando di collaborare anche con la Tunisia che sembra però un partner riluttante
5: noi lavoriamo solo con chi vuole lavorare con noi la Tunisia ci ha chiesto una mano per ricostruire le istituzioni che si occupano di difesa e sviluppare migliori capacità di intelligence noi abbiamo deciso di cooperare perché sappiamo che la Tunisia è un paese molto importante per la stabilizzazione della regione dobbiamo lavorare in questi paesi prima che nascano nuovi problemi prevenire è meglio che intervenire
0: è anche per questo che la Nato ha aperto una missione in Kuwait che si concentra proprio sul Medio
5: Oriente. È un centro di addestramento regionale, è un progetto che portiamo avanti insieme all'iniziativa per la cooperazione di Istanbul. L'obiettivo della Nato è avere la possibilità di lavorare direttamente con questi paesi perché questo aiuta a stabilizzare la regione e la stabilizzazione del Medio Oriente è essenziale per la nostra sicurezza.
1: Solo una battuta Paolo Magri, dice molte cose, il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg eh, ci interessava con lei tornare sulla prima domanda e la prima risposta, la Libia il ruolo dell'Italia e il ruolo della Nato, Paolo Magri che possiamo aggiungere?
4: Dobbiamo continuare sulla strada intrapresa eh, senza protagonismi ma eh, senza rivalità, senza cedere nelle rivalità con la Francia, eh, non si risolverà la questione libica se dentro la Libia non ci sarà dialogo, non si risolverà la questione libica se fuori dalla Libia non ci sarà dialogo. Dialogo e e compromesso, Diversi paesi, l'Italia e la Francia, hanno forti interessi nazionali, eh, entrambi i paesi non hanno interesse ad avere una Libia continuamente destabilizzata. Eh, Palermo è stato un passo avanti, non è la conclusione del processo, sarebbe illusorio e troppo ottimistico pensare questo, eh, però è un fatto positivo che si sia tenuta con tutti i dubbi che c'erano in partenza. Eh, è importante che quel clima vagamente ottimista di quei giorni, rimanga e si traduca in fatti concreti. Cosa sono i fatti concreti? Dialogo fra Italia e Francia, sostegno vero degli americani, non ostilità di Egitto e Russia, e questo è il banco di prova delle prossime settimane e dei prossimi mesi
1: c'è un'altra voce, volevamo farvi ascoltare ma siamo vicini alle conclusioni della trasmissione, e ce la facciamo riassumere nelle cose che ha detto, soprattutto sul caso Cascioggi, non lo dico diciamo, a caso ma perché è appena stata battuta una France Presse in cui eh, si citano le parole del, ministro, del responsabile della diplomazia turca, il ministro degli esseri Mevlut Cavusoglu a proposito della vicenda eh, Cascioggi ve le cito, provando a tradurre così all'impronta eh, il, la reazione americana, la reazione di Donald Trump Eh, a proposito eh, dell'assassinio di Yamal Khashoggi indica che il Presidente degli Stati Uniti ha intenzione di chiudere gli occhi su questo affare torno da Azzurra Meringolo perché eh, Jan Lesser che volevamo farvi ascoltare l'intervista per intero ma è piuttosto lunga piena di notazioni interessanti ma insomma le riassumerà adesso Azzurra che è il vicepresidente per la politica estera del German Marshall Fund of the United States parlava anche del caso Khashoggi che certo non è secondario e immagino avrà percorso le stanze in cui si stanno incostrando i leader di mezzo mondo qui a Roma. Azzurra.
2: Certo Giorgio. È molto importante quel quanto sta creando l'eco che sta avendo questo caso partiamo proprio da, dalla notizia dal lancio che hai citato tu per fare un attimo il quadro anche del perché della posizione del Presidente Trump ricordiamoci che, che con le precedenti amministrazioni non c'era stato questo rapporto di vicinanza tra gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita la stessa Clinton candidata aveva preso le distanze quindi con il Presidente Trump c'è stato un avvicinamento all'Arabia Saudita diciamo che l'Arabia Saudita anche all'interno dell'asse sunnita del Medio Oriente stava diventando sempre una potenza più credibile e più popolare, grazie anche alle riforme del governo, quindi delle riforme dall'alto che il governo e la monarchia stavano facendo. Ovviamente, questo caso ha gettato, ha portato indietro l'Arabia Saudita probabilmente ai tempi più bui. E questo sta avendo delle, delle chiare conseguenze nelle relazioni internazionali di questo paese a partire da quelle della regione ma anche andando oltre. Prima parlavamo di quanto è successo, quanto potrebbe succedere col Qatar, cioè questa crisi potrebbe portare a un alleggerimento no, del, dell'embargo che c'è sul Qatar, sappiamo che Qatar e Arabia Saudita si contendono soprattutto per il ruolo che il Qatar dà alla protezione della fratellanza musulmana invisa invece all'Arabia Saudita, Quindi, diciamo, che eh, questa è una prima strada. La seconda cosa importante che mi ha anche ribadito Jan Lester nell'intervista è che dopo il caso Casoggi si potrebbe sbloccare un altro dossier importantissimo che è bloccato da tempo che è quello delle negoziazioni di pace sullo Yemen. Eh, negoziazioni eh sì. portate avanti anche nell'ultima fase anche da un nuovo inviato delle Nazioni Unite, negoziazioni che faticano a decollare, negoziazioni che l'Arabia Saudita nei fatti non hanno mai sostenuto pienamente ora eh, il il papà, il padre quindi il re Salman padre di Mohammed Bin Salman anche qui è stato lui a a parlare, a dire che l'Arabia Saudita sosterrà adesso le negoziazioni per, per, la, per la pace in Yemen. E questo non vuol dire che si troverà una soluzione no, ma... ma vuol dire che si avvia un processo che fino adesso invece è stato molto complesso da, da, da iniziare. E, ecco. e
1: immagino come dicevo poco fa che anche di questo tema si discuterà molto nelle ore romane chiamiamole così, sì, Paolo Magri e Azzurra Meringolo ah, beh, eh, M- Paolo, Paolo Magri e Azzurra Meringolo grazie per queste voci eh, c'era anche un ascoltatore che Poneva una domanda sullo scontro-confronto fra la CIA che avrebbe allegato appunto le prove della responsabilità del principe ehm, ah, saudita eh, nella morte di Khashoggi e, e invece il per ora negazionismo di Donald Trump la posizione realistica di Donald Trump Ma, insomma ne parleremo magari in un'altra occasione siamo in conclusione eh, di Radio Anch'io di questa settimana Fulvio Cellini e Vittorio Bulgarini in console eh, questa mattina poi la redazione di Radio Anch'io, Nicola Amadori, Alessandro Forlani, Alberto Agnello Adamarra, eh, Maria Grazia Santo Elena Zabeo, Mauro Convertito in regia, noi adesso diamo la linea a Ilaria obiettivo Radio 1, eh, si parlerà di nuovi imprenditori italiani tra innovazione tecnologica risposte a problemi sociali. Buon fine settimana a tutti, l'appuntamento è lunedì mattina a 7:30 e mezzo, Radio Anch'io Sport. RAI Radio 1